0: Man, man denkt in so einer Form innen, und dann hat man ein Erlebnis und man fährt ganz anders auf den Denken über das Erlebnis. Und so einen so Paradigmawechsel möchte ich heute Morgen anschauen. Und es geht um, um Familie. Es ist ein Muttertag. Jeder hat von uns eine Mutter. Und Jesus dreht das Familienkonzept, das wir wirklich kennen, dreht er auf den Kopf. Aber zuerst, bevor wir das theoretisch anschauen und dann auch praktisch. Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Also abgesehen von, weißt, jetzt von diesen geistlichen Antworten, Jesus und so. sondern ja, Als Kind, aber bei mir fängt es an, das ist schon wahrscheinlich noch vor der Geburt, das ist wahrscheinlich die Mutter, da ist da eine spezielle Beziehung. Darum feiern wir ja auch Muttertag. Aber Weißt, als Kind ist es die Ältere, dann bist du Teenie, sind es dann die Freunde, irgendwann sind die Freunde vielleicht wichtiger oder sie sind ich, ich, wer ist es? Spätestens wenn du verheiratet bist, auch so war es bei mir, wird, wird die Ehefrau zur wichtigsten Person. Sie hat einverstanden. Also, ich müsste jetzt fast ja sagen, gell? aber irgendwie, gell, in unserer Kultur, wenn man verheiratet ist, würde man sagen, ja doch, meine Frau ist wahrscheinlich die wichtigste Bezugsperson in meinem Leben. Aber das war nicht immer so. Gewesen. Und äh, für das schauen wir ähm, äh, eine Bibelstelle an. Äh, Jesus war äh, am Reden, war wahrscheinlich irgendwo im Haus, er war am Reden mit seinen, mit seinen Lehrlingen, mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden und er heisst, in Markus 3, Vers 31, wenn ihr wollt, könnt ihr das nachlesen: sie, Seine Mutter ist gekommen, seine Geschwister sind gekommen und die sind quasi so vor dem Haus stehen geblieben, haben geklopft und haben gesagt, also wir sind da, gell. Und dann kommt jemand rein zu Jesus und sagt: Hey, deine Mutter, deine, Mutter, deine Brüder, deine Schwestern sind da. So bisschen, sie wollen, wollen mit dir reden, quasi, bist du Und er sagt Jesus, Nutzt er natürlich die Gelegenheit, wie etwas zu zeigen. Und er sagt: Ja, wer ist denn meine Mutter? Und wer sind denn meine Geschwister? Und er hat sie rundum so angeschaut, die, die dort waren, und sagt: Das ist meine Mutter. Das sind meine Geschwister. Er schaut nicht seine echte Mutter an, sondern die, die bei ihm sind. Und er sagt dann noch mal weiter, alle die, die den Willen Gottes tun, sind meine Brüder, meine Schwestern und meine Mutter. Und wenn wir diesen Text so lesen, denken wir, ja, was, was hat das doch so ein zu bedeuten, aber so speziell kann das auch nicht sein. Ich glaube aber, das war genauso wie vorher so ein Paradigmawechsel. Also etwas, das in ihrem Denken, die Leute, die wie die waren, dann ist, wie denken, was sagt jetzt da? Und, um das, dass wir das selber auch ein spüren, müssen wir etwas müssen wir ausholen, etwas Theorie machen, bevor wir dann wieder in die Praxis kommen. Zur Zeit, wo, wo das Neue Testament geschrieben wurde, äh, ist wahrscheinlich die Brüder die wichtigste Bezugsperson äh, Hier Das Wort, das hier gebraucht wird, wird Adelphoi gebraucht. Das wird auch noch von anderen alli, ja, Das, das brüdet einfach Brüder oder Geschwister. Es wird von ganz vielen gebraucht. Es wird über 300 Mal gebraucht. Das ist einfach eine Art von Gemeinschaft, wenn man einander Bruder sagt. Heute haben wir... Wir haben eine Fitnessgemeinschaft, wir haben eine Familiengemeinschaft, wir haben eine Bandgemeinschaft, du hast eine Arbeitsgemeinschaft, wir haben viele Arten von Gemeinschaft, Aber Jesus beschreibt die Gemeinschaft, die er ist, das ist wie eine Brüderschaft, das ist eine Familie. Und er kehrt das radikal um und die Interpretation von Familie wird er wie neu definieren. Zwei Sachen, dass wir das wie verstehen können, sind mega wichtig. Das erste ist, und das ist jetzt ein theoretisch, Anthropologisch gesehen, gibt es eine, eine starke Gemeinschaft und eine schwache Gemeinschaft. Also es gibt starke Gemeinschaften, wo also, wo wie ein starkes Wirgefühl ist. Also das Kollektiv ist, ist mega wichtig. Und zur Zeit von Jesus ist es genauso. so. Also die Gruppe war wichtiger als der Einzelne. Die Gruppe hat gesagt, was wir machen. Und zu dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, in dieser jüdischen Kultur, war es so. Gewesen. Die Gruppe, die Familie, die du dazugehört hast, war wichtiger, gewesen, als was, du, was deine Karriere ist oder was auch immer. Heute finden wir das immer noch. Also, eigentlich auch recht viel noch. also koreanische Kultur, afrikanische Kultur. Eigentlich könnte man sagen, außer unsere westliche Kultur denkt immer noch so. Die Gruppe, die Familie, ist wichtiger als ich selber. Du darfst immer noch machen, was du willst, darte, Aber es muss den Normen dieser Gruppe entsprechen. Es muss den Interessen dieser Gruppe entsprechen. Es muss, es muss das Ziel dieser Gruppe entsprechen. Also es darf nicht irgendwie hindern sein für das Ziel der Gruppe. Das ist mal so also der erste Theorie euch also Die Familie war ultra stark. Gewesen dort. Und deine primäre Gruppe, deine, deine wichtigste Gruppe war deine Familie. Gewesen. Jetzt war die Familie auch noch etwas anders gewesen als heute. Und das ist so die zweite Hintergrundinfo. Zu dieser Zeit hat man patrilinear gelebt. Das heisst, das ist ein kompliziertes Wort, kann ich das kann das vergessen. Es bedeutet, dass Blutslinie durch einen Vater gegangen ist also durch das männliche Geschlecht, nicht, wie heute bei uns, durch das heiraten. Also heute heiratest du und dann hast du die Stammbäume und dann siehst du die zwei und dann hat du die gegeben, und dann siehst du die. Vorher, im ersten Jahrhundert ist es einfach gegangen, und das kennen wir ja von der Bibel, es heisst ja, so und so ist Sohn von Joshua und er kommt Sohn von dem und Sohn von dem. Die anderen kommen gar nicht vor. Die Frauen sind eigentlich nicht existent, es ist alles über den Vater gegangen Ausser in, in der Blutslinie von Jesus, der ist die absolute Ausnahme, darum ist dort auch recht revolutionär. Aber bei mir jetzt würde es heissen, Simon, Sohn von Philipp. Und dann würde es heissen, Colin, Sohn von Simon. So haben die sich genannt, die gar keine Nachnamen. Das Island ist übrigens immer noch so, habt ihr das gewusst? Ich, eigentlich Annette, wollte ich dir vorschlagen, dass wir dort auswandern weißt, und dann könnte man noch mal ein Kind haben. und Das würde mein Ego befriedigen, und dann könnte ich einen Sohn taufen, Simon, Sohn von Simon oder so. Es wäre unglaublich, nein, das wäre schlecht. Aber warum ist das so wichtig? Früher war die Vaterlinie sehr wichtig. Gewesen. Die Ehefrau, die wichtigste Person heute in meinem Leben, die Ehefrau war technisch gesehen gar nicht wirklich Teil der Familie. Gewesen. Du hast, das, du hast dich arrangiert, dass das irgendwie gut läuft und so. Aber es war nicht deine nächste Bezugsperson, gewesen, die Ehefrau, oder dein Ehepartner. Das Liebeszeug, so, das hat es dann gar nicht gegeben. Schon gegeben, aber nicht mit der Ehefrau. ja weiss nicht, das ist ein bisschen kompliziert. Aber was es bedeutet, früher ist dein Bruder oder deine Schwester, die Person gewesen, die dir am wichtigsten war. Dort hast du die engste Beziehung dazu gehabt. Und jetzt hat er gemerkt in diesem Text, obwohl Jesus der Älteste ist und eigentlich verantwortlich ist, dass die Blutlinie weitergeht, nennt er die, die Freunde in diesem Haus, wo er ist, nennt er Brüder und Schwestern. Und mit dem Hintergrund von jetzt, weil wir wissen, das ist, ja, das ist die nächste Bezugsperson, wissen wir, hey, das ist das war revolutionär Das ist etwas, er hat sie genommen in eine Gemeinschaft, wo, wo die engste Art von Gemeinschaft, die wie möglich gewesen ist. brüder und Schwächere. Vorher, das, das hätte ich noch nie gehört gehabt. Heute sagen wir manchmal so also in den traditionellen Christlichen, der Bruder Martin hatte die Einleitung und der Bruder da und so weiter. Aber die Bedeutung von dem ist damals crazy gewesen. Also das ist, die, die sind da gestanden und denken, was? Ich gehöre jetzt quasi zur Familie. Und wer gehört genau zur Familie? Wer den Willen Gottes tut, da ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und damals, das war ein Paradigmawechsel. Das ist wie, wo du merkst, du hast das Gutzel rausgenommen und merkst, hey, ich habe eigentlich Gutzel geklaut. Und ich bin gar nicht so grossig. Und die merken, hey, ich gehöre jetzt zu etwas Neuem, das wo, wo ich mir nie hätte vorstellen können. Was bedeutet das für uns heute? Wenn oder wenn Jesus uns Brüder und Schwestern nennt, wenn er die, die Familie wie hoch tut und sagt, hey, das ist wie wichtiger, das, das stellen wir vor unserem eigenen Ego her, das ist wie das Wichtigste, was bedeutet das für uns? Drei, drei Punkte, die ich anschauen möchte, was das für uns, oder ein das Potenzial dieser Art von Familie will, wie aufzeigen möchte. Das Erste ist ganz grundsätzlich, Jesus' Vision für für Chile, für die Gemeinde, für Christen, ist das, das für der Familie. Du bist Teil von etwas, das wo, wo das Wichtigste wird in deinem Leben. Und jetzt, gell, es ist mega komisch für mich, das zu sagen, weil ich bin so anders aufgewachsen, so westliche Kultur geprägt, dass wenn ich jetzt da Sagen, ja, das, das müssen wir wie vorherstellen, vor, vor meiner Ehefrau, vor meiner lieblichen Familie kommt die Familie von Jesus, dann kommt das uns so komisch rein, dass, dass wir uns fast wie so ein einen Schritt zurückziehen und denken: nein, 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 das können wir gar nicht. Aber Jesus kützelt das bei uns so ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Er sagt: Hey, die Familie, die wir hier haben, unter denen, wo Jesus, wo Jesus nachvollziehen, die seinen Willen tun. Das ist etwas unglaublich Wichtiges. Und es steht völlig im Widerspruch zu unserer Kultur, in der wir jetzt leben. Du kannst dir auch nicht auswählen, wer dazugehört oder? Du kannst ja deine Geschwister die auch nicht. Und wenn jemand adoptiert wird, dann oder du bist du vor dem Gericht oder bei dem auch immer und er heisst ja jetzt sind das deine Eltern, das können wir noch verstehen, neuen Vater im Himmel, die Beziehung, die, die Firma, oder? Ich habe einen neuen Vater und er beschenkt mich, er ist lieber der Vater. Aber dass du auf der anderen Ebene neue Geschwister, die hast, die kannst du auch nicht auslesen. Vor Jahren waren wir in der Türkei. Und dort sind wir Ferien machen, haben gut gegessen und so ein Red Snapper, ich weiß nicht, so ein riesiger Fisch war. Ist unglaublich, ist es eine der besten Fischmahlzeiten ever. Und wir sind aber auch noch, noch so wie es gehört, als Pastor sind wir in eine Kirche gegangen und haben meine Verwandten besucht und die haben Taufika eine Taufe Und das war eine Gemeinde, so ein bisschen wie bei uns und die haben dann eine Taufe. Gehabt, und die sind dann rausgegangen, haben sich, das, ich weiß nicht mehr, ein paar Männer und Frauen haben sich taufen lassen. Und die in diesen Gesichtern von ihnen, die, hast angesagt, die haben zum Teil richtig zittert, Angst gehabt. Das war ein, ein riesiger Schritt für sie. Und ich, ich sagte: so, ja, also, hey, das ist schon wichtig, Geld, Taufe. Wir haben übrigens Taufe hier an unserem Weekend. Meldet euch an, falls ihr noch nicht seid. Aber es ist mir so reingekommen, wie, wie das ist für sie boah, ein riesiger Schritt war. Und ich habe erst im Nachhinein realisiert, wie diese Taufe, Sagen die Nein zu ihrer lieblichen Familie und Ja zu ihrer neuen Jesusfamilie. Das ist dort noch ganz stark drin. Die, die, die sind nicht so christlich geprägt. mit hast recht radikale Moslem und andere Hintergründe. Und wenn die sich taufen Ja sagen zu Gott, heisst es zwingendermaßen Nein zur Familie. Also du bist noch nicht mehr eingeladen an die Geburtstagsparty. Du bist, mehr, du bist dann nicht mehr erwünscht. Du, du trittst wie aus, aus dem heraus. Und dort spüren wir so ein bisschen etwas von dieser Wichtigkeit, von dieser, von dieser neuen Familie. Weil es bei uns nicht so ist, ist es für uns auch nicht so wichtig. Wir spielen wir so etwas spielen? Ja, die Familie da, ja, ja, das ist, das ist schon gut. Aber für sie dort, die neue erste Priorität ist, ist Jesus Familie gewesen. Man hat Entscheidungen hat Man immer sich gefragt, was würde jetzt, was war jetzt das Richtige für, für die neue Familie, die ich jetzt drin bin? Wo setze ich mein Geld ein, Wo meine Arbeit dient das, mir Jesus Familie? Heute können wir uns das fast nicht vorstellen, dass öpper anders in unserem Leben so quasi so reinreden. Das ist das Erste. Jesus' Sicht für Gemeind, Gemeinde, für Killen, ist das von einer Familie. Und es macht uns ein bisschen Angst. Was, was macht denn die Familie? Und da gehen jetzt ganz schnell einfach so zehn, so ping, ping, ping Sachen, die wo, wo eine Familie ausmachen, die das Potenzial erreichen könnte, damit ich wir wirklich die Welt verändern. Das Erste ist, und das ist eines meiner Lieblings- und ich nehme es immer zuerst: sie isst zusammen. Das haben wir bei Jesus gesehen, die essen zusammen. Und es ist nicht einfach zusammen essen. Aber es ist ultra wichtig, weil, was passiert, wenn man zusammen isst. Man Gemeinschaft. Man redet miteinander. Man reflektiert den Tag. Bei uns haben wir den Touch und klopft und der eine lehrt aus. Aber man redet zusammen. Man für einen Moment lang ist man wieder da und sagt: Hey, wie ist, was hast du gemacht? Man tauscht aus. Man sagt, was nicht gut gelaufen ist und so weiter. Und das ist mega, mega wichtig. Ich habe eine hey so sozialstudie gelesen, die sagte, als Familie kannst du mega viel durchmachen. Missbrauch und Zeug und Sachen, die schlimmsten Sachen. Und eins, aber, aber wenn du noch zusammen eisst, als Familie, also es ist jetzt noch gedacht, so im traditionellen Sinn, Mann, Frau und, und klein, kleinere Kinder, wenn du das schaffst, dass man zusammen essen kann, das heilt fast alle Wunden. Weil es ein Ort ist für Sicherheit. Es ist ein Ort, wo man, wo man sich kann wie ausdrücken. kann. Also, eigentlich ist es nicht so schnell Ich aber etwas schneller durchgehen. Also das Erste ist, man isst zusammen. Und darum essen wir auch, weil wir auch mehr zusammen essen. Eine Familie geht liebevoll miteinander um. Man tut die liebe neckt sich manchmal auch, gell? Aber man geht liebevoll miteinander um. Man ist gegenüber einander aber auch Rechenschaft Schuldig. Über diese Sachen reden wir nicht gerne, aber innerhalb von der Familie ist es so. Und im Neuen Testament lesen wir das so immer wieder. Und wir, mit tun es ein bisschen schwer, ich natürlich auch, mit, was, was heißt denn das in unserem Kontext? Weil diese Familie ist uns ja gar nicht so wichtig, wie sie vielleicht sollte sein sollte. früher ist sie wichtig. Gewesen. Aber damals sind Leute ausgeschlossen worden aus der Gemeinschaft, weil sie es wie vergiftet haben oder für eine Zeit lang ausgeschlossen worden. Es ist eine gewisse Rechenschaft, eine liebende Rechenschaft drin. Da haben wir äh, Mühe damit. Es ist liebende Akzeptanz, aber auch liebende Rechenschaft. Denn eine Familie teilt Ressourcen. Zum Schaffen, äh, wir geben unsere Zeit, wir geben Geld, unsere Zähne, wir... wir äh, Trainieren uns, selber irgendwie zu begrenzen, dass wir grosssüchtig sein können. Als Familie, als liebliche Familie ist es ganz selbstverständlich. Als Jesus-Familie haben wir schon wieder ein bisschen Mühe damit, oder? Eine Familie teilt Verantwortung. Also die Arbeit, die ansteht, wenn wir zusammen Nacht gegessen haben, dann kaufen Kinder hoffentlich nach irgendwie abraumen und tischen. Und Annette und ich trinken nochmal ein Glas Wein. Je älter sie werden, haben wir, je mehr Zeit wir haben. Aber man teilt Verantwortung. Eine Familie trägt dort die Lasten von einer anderen. Sie fällen Entscheidungen selber, also, also mit, nicht selber, sondern miteinander, als Familie. Ich kann nicht einfach drei Wochen nach New York irgendeine Reise machen, ohne dass ich meine Frau frage oder meine Kinder Und eine Familie, und das klingt jetzt so ein bisschen komisch, auf, auf, ich finde aber die Wort auf Deutsch nicht, Ebnet den Weg für deine Bestimmung. Also, man redet einander in das Leben des anderen und sagt: Hey, ich sehe das in dir du hast das Potenzial, dir zu wachsen. Ich sehe, wie du dort kannst weiterkommen kannst, wie dort noch etwas ist, was du noch nicht geschafft hast. Eine Familie macht es. Wir sagen unseren Kindern: Hey, du, du hast da die Möglichkeiten, ich sehe das in dir, dort können wir weitergehen. Und eine Familie als Familie bist du treu zueinander bis zum Ende. Du kannst nicht austreten aus der Familie. Das geht gar nicht. In deiner lieblichen Familie. Du kannst nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt wie weg. Und jetzt stell dir vor, wenn wir jetzt Familie denken und dann denken wir von unserer eigenen lieblichen Familie, dann ist es ja herausfordernd und so, aber das würde vielleicht noch gehen. Stell dir vor, wir würden jetzt das Wort Familie austauschen mit Quellen. Als Quellen essen wir zusammen. Ja, das geht noch. Als Quellen tun wir Leben zusammen teilen. Als Quellen gehen wir liebevoll miteinander um. Als Quellen sind wir Rechenschaft schuldig, teilen wir Ressourcen. Als Quellen teilen wir Verantwortung, teilen wir Entscheidungen zusammentreffen. Dann ist es wie so ein anderes Level. Gleichzeitig haben wir auch grossen Respekt davor, weil ah, irgendetwas beißt zu uns. Innen. Spürt ihr die Spannung ein bisschen? Es ist wie so, eigentlich, doch, es wäre eigentlich noch cool, aber eigentlich wollte ich nicht so, irgendwie. Alles, was ich aufzeigen möchte, ist, haben wir sie so geprägt, von unserer westlichen, individualisierten Kultur, dass wir es äh, fast nicht schaffen dass wir fast wie Angst haben vor dem, Ja, ich wollte schon in die Kille kommen, aber weiss, vielleicht zweimal im Monat lenkt das Ich wollte schon ein bisschen grosszügig sein, aber weiss, vielleicht, äh, weißt du, nicht 5% oder so, weiss, das ist ja schon mega viel Geld. Ich wollte mich schon ein einsetzen, aber ich muss ja auch noch für mich schauen. Ich wollte, was auch immer, kennen Sie die Gedanken? Ich kenne sie ja mega bei mir selber. Ich wollte ein bisschen geben, aber nicht zu viel, weil ich wollte ja auch noch, dass mir wie gut geht. Und jetzt kommt einfach Jesus und sagt: Hey, nein, das ist nicht die Art von Familie. Die ist eine andere Art von Familie, wo wir suchen. Uh, das macht mir ein bisschen Angst. Das Dritte: Die Familie ist der Ort von unseren höchsten Höchst und tiefsten Tiefst. Dort, wo wir unsere tiefsten Verletzungen erleben und unsere höchsten Höchst. Das kennen wir alle, oder? Die Person, wo dir am nächsten ist, kannst du die größte Freude erleben. Also du hast Feste, du hast Geburten, du hast Ferien, du hast Erlebnisse, du hast Sex, du hast alles Mögliche. Das ist alles so eine schöne Sache. Aber du hast auch die tiefsten Tyfs. Du hast Frust, du hast Verrat, du hast Ehebruch, du hast Missbrauch, du hast Ah, Sachen, die dazwischen kommen und du denkst, also es ist so eng, dass das Schönste und Schlechteste ganz nahe beieinander ist. Und wenn du für Heiratet bist und ein Kind hast, das ist ein Drama, oder? Was deine eigenen Kind dir an den Kopf schiessen, hey, da musst du eine dicke Hut haben, das ist ja Wahnsinn, oder? Das ist das Und es das wechselt sich bei uns, das wechselt sich in 10 Minuten, weisst du, Takt, oder? Zerschte bist du ein super Dad, danke, dass du Lego gespielt hast von mir, oder? Und er spielt da Lego und hat rucke Rückenweh und bist am Boden und er ist es und er ist der größte Double der Welt, die du aufgehört hast Und du wirst aus dem Rausen und er hasst dich und weiß auch nicht, was aus Und das innerhalb von 10 Minuten. Die höchste Höchs und die tiefsten Tüfs Und natürlich ist es dann auch ihre Ehe oder was auch immer für eine Beziehung. Aber. Es gibt da es so psychologische Modelle und ich weiss nicht, ihr kennt die Attachment Theory da, wo, wo das Kind, äh, bevor der Geburt und da kommt die Mutter wieder, oder bist du wie so eng verbunden und wenn deine Beziehung zu deinen Eltern, wenn die, sage mal, schlecht ist in, der, in den ersten Jahren deiner Kindheit, prägt es dann enorm dein ganze Leben. Die, wie, wie du Vertrauen schaffst, wie du auf Leute zugehst, wie du. Äh, durchs Leben gehst, wie dein Selbstvertrauen ist, wird enorm geprägt von deiner Kindheit. Und wenn du das nicht gehabt hast, dann musst du das später, jahre, Jahrzehnte lang aufholen. Oder sogar Generationen lang Hast du da wie ein Manko, weil da etwas wie gefehlt hat. Weil es dir nur schwerfällt, irgendwie zu vertrauen. Und äh, ich möchte ein den Bogen zum Schluss schaffen. Äh, ich glaube, eins von den wichtigsten Sachen, dass wir äh, können reifen, dass wir als Lehrling von Jesus können wie wachsen, ist, dass wir ganz gesunde, liebende, tiefe Beziehungen haben zu anderen jesus nachfolger So werden wir verändert. Es gibt äh, mehrere Bücher über das Thema und so. Eins, eins wo ich am Mittwoch auch wird für die, die als Kleingruppe- oder Lebensgruppe treffen kommen, ist das emotionale gesunde Nachfolge von Piers Scerl. Ich weiß nicht. Da ist im christlichen Bereich ist der jetzt so ein bisschen der Bestseller. Alle wer jetzt da und tata. -ta -ta". Und er hat, er hat so eine Theorie und ich glaube, sie hat etwas. Ich, ich bin so das empfehlen oder so, aber ich glaube, es hat etwas Wahres dran. Traditionell haben wir diesen Weg als Chilabauer. Wir haben gesagt, hey, lass Jesus in dein Leben ein, bekehr dich. Dann bist du Teil von Kirche und dann ist der nächste Schritt zu dienen, zu geben, zu i einbringen und einfach wenn du das machst, weil du das machst, wird dann die Welt verändert. Und, und du tust das dann weitergeben, die frohe Botschaft von Jesus. Und er kehrt das ein bisschen um und sagt, hey, wir müssen mehr transformiert werden. Und das bedeutet, wir begegnen Jesus, wir sind Teil der Kirche, aber dann passiert tiefe Veränderung in dir innen. Und das passiert nicht einfach automatisch, indem du dienst und dem du gehst und dem du dabei bist. Das, das passiert vor allem durch ganz tiefe Beziehungen untereinander. Zu anderen Christen, zu was auch immer. Dort wirst du gespiegelt, dort werden wird, wird Gefühle verarbeitet, dort kommst du weiter mit deinen Fragen und so weiter. Und da, was es interessiert, kommt doch nächsten Mittwoch oder, oder lesen das Buch oder was auch immer. Er geht dort noch recht tief, was es genau bedeutet, die Transformation. Der Paulus sagt es anders, er sagt, wir müssen einfach unsere alten Wege, unsere alten Kleider ablegen und neue anlegen. Eigentlich recht simpel. Unser alte Denken ablegen, neues Denken rein. Neu lernen, Familie zu sein. Und zwar im, im Sinn von Jesus, so wie er es gesagt hat. Du bist mein Bruder. Du bist meine Schwester, nicht meine Liebliche. Hey, und, und wenn wir uns das, das trauen, dann, dann verändern wir ganz viel wir auf eine andere Tiefe hinein als Gemeinde. Das ist, das ist brutal. Band, kommen wir doch führen. Äh, ich glaube, der Text hat ganz harmlos angefangen, wo einfach Jesus sagt, hey, ihr seid jetzt meine Brüder und Schwestern. Und, äh, wenn man etwas wenn man tiefer grabt und merkt, das, was er dir gesagt hat, war eigentlich so ein Paradigmawechsel. Für die denn, aber auch für uns heute. Für die Denner ist ist es jetzt einen anderen Grund, gehabt, weil, weil sie gemerkt haben, die Blutslinie geht durch den Vater und so weiter und ich gehöre doch gar nicht zu, jetzt gehöre ich wieder zu. Für uns jetzt ist der Paradigmawechsel, hey, halt! Ich muss mein Ego, mein Individuum, das, wo ich denke, ich bin das Wichtigste, das geht, ich, ich schaue vor allem für mich und meine Nächsten, das muss ich wie ablegen. Und ich muss mich wie in das Größere. Und von dem Nehmen wir Angst. Und es ist wirklich noch schwierig. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem, der ist so Elektroniker, was auch immer, aber ist so ein bisschen Visionär, hat so ein Start-up. Und er hat gesagt, 60% des Strom, den wir brauchen, wird verschwendet. Und nicht einfach, wenn wir das Licht anlassen sondern in der Leitung innen. Quasi 60% von der Stromleitung. Quasi, der geht Hitze raus und so weiter. Und das ist dann wie verschwendete Energie. Und ich glaube auch, wir verschwenden ganz viel Potenzial. Oder wir übersehen es. Weil wir merken, hey, da wäre noch so viel mehr möglich als, als Jesus-Familie. Und komm, wir strecken uns aus nach dem. Wir singen uns ein Lied zusammen und wir, wir wünschen uns einfach das in unserem Leben.